0: Príjemný deň z relácie, pravda o klíme. Možno si ani neuvedomujeme, že mnohé veci okolo nás, ktoré sú denne súčasťou našej stravy, vznikajú opeľovaním. Pre viacerých je to pritom takmer neviditeľné, ako sa to deje. No faktom je, že je za tým vo veľkej miere hmyz. No a jeho významným predstaviteľom sú rozhodne včely, Ako sa im však páči v dnešnom svete? A prežili by bez pomoci ľudí, ktorá sa musí neustále zvyšovať. No na druhej strane prežijú ľudia bez nich. Aj to je dnešná otázka, do ktorej vám dnes dvere otvorí náš host Milan Rusnák, predseda Slovenského zväzu včelárov. Dobrý deň. Pre.
1: Dobrý deň, ďakujem za
0: pozvanie. Pán Rusnák, na úvod, tá základná otázka, ako veľmi sú včely pre
1: ľudstvo dôležité? No, je to filozofická otázka, pretože tento stav ešte nikdy nenastal, takže nevieme si to porovnať s nejakou minulosťou dozadu. Určite je dôležité počiarknúť, že to opelovanie je v takom rozsahu a v takom roztve, že potraviny, ktoré sú vyrábané pre ľudí, sú vyrábané v ohromných množstvách. Keď si zoberieme ovoce a zeleninu, ktorá absolútne závisla na, na včelách, potom máme také niečo, ako sú, ako sú nejaké zvyklosti a pochutenie, napríklad káva alebo exotické ovoce. Takže tu, ak by nastal problém s so včelami, že by začali hromadne hinúť, tak potom by sa to prejavilo najprv na tom komforte ľudí. Ten komfort je to, že prídete do práce a nemáte kávu. Jednoducho prídete. Do reštaurácie nemáte prílohu zeleniny, nemáte ovocie. Jednoducho začalo by vám z toho potravu toho, toho tanierika rozmanic- úplne vypadávať množstvo potravy, na ktoré ste boli zvyknutí. Samozrejme, toto by bol len taký diskomfort. Takže začali by to ľudia nahrádzať, jednoducho boli by tie potraviny menej pestre, ale neskôr by sa dostavila aj, aj situácia, v ktorej by vám tie potraviny začali ubúdať. Takže my si môžeme povedať, že napríklad oblniny ako také nepotrebujú opelenie včiel, lebo sú vetrom opolíva, To znamená pšenica, ráč, jačme. Áno. Áno. Takže sú opolené vetrom. Tieto by relatívne prežili teda bez včiel. Potom máme kukuricu. Jednoducho tieto plodiny, ako je ríža, kukurica, sa pestujú v obrovských množstvách. Takisto by boli pestové naďalej. Lenže tu je problém v tom, že všetky tieto rastliny sa vysievajú, pestujú tak, že sú v kombinácii napríklad s okopaninami, alebo so strukovinami. Takže vo svete je bežné, že sa pestuje napríklad krmovina, ako sú lucerka, ďaterinka na krmenie dobytka, alebo okopaniny, kde môžeme zaratať aj repku olejnú, alebo cukrovú repu, alebo olejniny. To znamená, že nie je možné ani na Slovensku vo svete pestovať pšenicu po pšenici, trikrát. Môžeme dať raz, dvakrát, ale už tá druhá úroda má problém kvôli chorobám, burinám a vyčerpaniu zeme. Takže tu nastáva problém, že tie plodiny, ktoré potrebujú včely, striedajú iné plodiny, ktoré potom zabezpečujú v podstate to vystriedanie a dočerpanie živín do tej pôdy. To znamená, že ľudstvo by zažilo vlastne situáciu, ktorú možno opísal Einstein, lebo nevieme teda potvrdiť, či to Einstein vyslovil, ale jednoducho, ak je tá myšlienka takto zaužila medzi ľuďmi, tak pravdepodobne asi má nejakú logiku. No a v tej logike môžeme hľadať to, že e, najprv prídeme o komfort, potom sa nám začnú znižovať množstvo potravín, ktoré už teraz, v tej, tomto momente, na tej zemi naozaj chýbajú. A to, že sa zniží množstvo potravín, automaticky dvíha ceny. E, napríklad 15-percentné zvýšenie ceny pšenice vyvolalo v Egypte arabskú jar, to znamená, ak by sme teraz zažili zvyhnutie ceny pšenice, kukurice 150-200%, tak nastávajú vojny, ale existenčné. O, o pôdu, o, o jedlo, o potraviny. Čiže
0: nie je to až taká nezmyselná výpoveď, nie, že včely ohrozujú svojim vyhnutím
1: ľudstvo. Áno. Keď si predstavíme tú našu planetu, ako funguje ako celok, ako nejaký organizmus, tak včela nejakých 50-60 miliónov dozadu nadstavila aj kvety aj farbu tých kvetov pre seba. Ona bola ten záhradník, ktorá v podstate určila, ktoré stromy, rastliny prežijú v jej prospech. Keď si predstavíme Európu, Slovensko, my sme boli 20 tisíc rokov dozadu ešte zaladnení, bola tu doba Ladova. Postupne ako ten ľad sa rozpúšťal, tak išli rastliny, ale zase išli spolu so včelami a inými opelovačmi. A vznikali vlastne stromy, kriky, biliny tie, ktoré potrvali včely. A my sme do toho systému nabehli ako pastieri, ako louci a potom sme neskôr obrábali. To znamená, že ľudské oko sa prispôsobilo na farbu kvetov. Tým kvetom, ktoré urobili včeri. Áno.
0: V každom prípade mali by sme sa teda o ne viac starať, ale čo im v dnešnom svete najviac ubližuje? Sú to práve herbicidy, pesticídy, ktoré ľudstvo začalo používať?
1: Alebo ako je áno, to? Áno. Najviac im ubližuje človek.
0: Človek, ktoré, ktoré konkrétne veci?
1: Takže v tých, tých pesticidoch tak si predstavíme slovenské poľnospodárstvo, 1,4 milióna hektárov, obrovská plocha. Je to, je to možno nejaká štvrtinka všetkej pôdy, alebo tretinka, neviem to teraz rýchlo vyrátať. A na toto množstvo tej pôdy dávame 375, to je posledný údaj z 21 tón, Insecity to znamená, prípravkov nie proti burinám, nie na to, aby rastli, rýchlejšie rastli, alebo rýchlejšie dozreli, len proti hmyzu. Čo to znamená? Keď si to dáme delenú túto plochu, tak nám to približne vyjde nejakých 3,5 litra alebo 3,5 kila jedu. Účinnosť týchto jedov, ako je neonicotinoid, sú 10 tisíc krát jedovatejšie ako DDT. Určite vaša generácia už počula o DDT, aké sú to mimoriadne škodlivé veci že sa DDT nachádza v každom človeku, v každom živočíche, dokonca sa naše v Antarktíde. Ale tieto nové prípravky sú zákerné v tom, že tá včela po požití tohto jedu neumiera okamžite. To znamená, že ak dostane priamy zásah, tak jej nervový systém sa zrúti tým, že medzi synapsami nepre, neprebehne vzruch, neodozda si signál. To znamená, pozeráte sa na včelu, ktorá stále hibe nohami a jednoducho nevie ukončiť ten pohyb a umiera na vyčerpanie nie na to, že je zlyha e, tráviaca sústava alebo nervový systém, ale na vyčerpanie. No a potom toto je taký ten zásah v tej veľkej dávke a nebezpečnosť tých prípravkov je v tom, že keď to zostane ako reziduum, ktoré sa veľmi ťažko rozkladá a ide až do pôdy, ide do vody, ide do našich potravín, tak práve to, že zabráni tej včele sa množiť alebo hýbať alebo jej skráti život, znamená, že aj včelár, ktorý sa pozerá na svoje včelstvo, a neni hneď priamo otrávené a zasiahnuté, tak sa pozera na organizmus, ktorý chradne, ubúda, ubúda včiel a nakoniec tie včely umrú tak, že sa nemá ani čo zohriať, nemá ani čo krmiť plod a to včelstvo vlastne hynie v takomto životnom kroči.
0: Ale to nemá čo zastaviť asi. A by sme to mali pozrieť na to, že na ktorú stranu mince sa prikloní? Či tí polnohospodári budú ochotní ustúpiť a zachrániť včely? Alebo je to naozaj taká dôležitá vec, ktorej sa nechcú poľnohospodári zdať
1: No, treba, tu, treba tu jasne vysvetliť, že polospodár je hnaný e, finančným osohom. To znamená, potrebuje zaplatiť dane, prácu, stroje, odpisy, jednoducho potrebuje zaplatiť náklady. Takže on je hnaný. To spoločnosťou na to aby tvoril. On nemá momentálne cieľ nejaký 20-30 rokov, dopredu, čo je vyčerpano z alebo nejaké rezidua. On chce v tom roku budúci rok mať úrodu, ktorú je vo financiách vyplati. Toto ju nemôžeme zazlievať. To znamená, že my máme teraz komfort, ako ľudstvo máme lacné potraviny. Sme relatívne schopní si nákupiť všetko, čo potrebujeme. A teraz sa opýtame tých ľudí v tých nákupných strediskách, prosím vás pekne, chceli by ste zaplatiť raz tak viac za tieto potraviny? Ste ochotní sa zbaviť tých herbicídov, jedov, ktoré sa striekajú v polnospodárstve. A keby oni povedali, že áno, sme tak vyspelí, že skutočne obetujeme toto všetko a sme ochotní to jednoducho zobrať ako na seba ťarchu, tak potom tá príroda sa dostane do stavu, že budú pestované plodiny bez. Slovensko so svojou rozlohou a so svojimi schopnosťami ako stredné pásmo klimatické vie vypestovať dostatok pšenice. Teraz je produkcia pšenice pre 10 miliónov ľudí. Náz je 5,5. To znamená, dávame veľmi veľa kukurice. To znamená, 60-70 kukurice ide na spracovanie na... Alkohol, ten alkohol ide do benzínových motorov do Nemecka. Máme repku, oleku, ktorá sa skoro kompletne spracovala len na prídavok do nafty. To znamená, že my nie sme žiadna naftárska krajina že tu vyrábali pre okolitých bohatých susedov ekológiu. Takže toto pestovanie a to, táto finančná náročnosť jednoducho musí byť prenesená na spotrebiteľa. Buď to zadotujeme cez štát a všetci sa na to zložíme, alebo to zaplatíme v potravinách. Toto je dôležité povedať. Takže či príde to obyvateľstvo o ten diskomfort? Keď si predstavíte, aké sú nárazy teraz na tie energie, ktoré vstupujú do tej výroby. A ešte na to by sme povedal povedali jednoducho, toto pôjde ekológie. Sme za to, my stále vlastne aj medzinárodne aj slovenský pôsob, takže chceme zákaz všetkých postriekov proti hmyzu. To znamená absolútny zákaz. Keď raz človek vidí, ako to včelstvo umiera, ako tie včely nevinné tvoria, veľmi pracovité, užitočné, umierajú preto, lebo niekto potom vyhodí aj potraviny do konténér, je to obrovský, obrovská nadspotreba. Takže... Toto záchrana, treba zastaviť. Áno, zakrana teda zastaviť.
0: Z, vo veľkej miere záleží aj od spotrebiteľov, čo ste vypovedali. Možno keby sme boli ochotní priplatiť si za niektoré potraviny, na druhej strane polnohospodári boli ochotní, ak sa to vôbec dá nastaviť ten získ v primeranej miere, nie v nejaký veľký, ak sa to vôbec dá, hovorím, tak by sme sa tam vedeli dostať. V každom prípade asi je tam aj nejaká miera solidarity s tými okolitými krajinami, ktoré si nemôžu dovoliť, alebo respektíve nemajú priestor na to, aby dokázali si vypestovať? No, tu,
1: je, tu je presne ten problém, že Slovensko nemôže byť vytrhnuté z kontextu Európskeho To znamená, že ak by sme my začali takto používať herbicídy, pesticídy, tak aj tie ostatné krajiny, ktoré by potom tú výhodu nášu zneužili a vozili by sem postriekané potraviny, Výroba by bola vlastne s chémiou a vozili by to lacne a našich by zlikvidovali. To znamená, že to musí byť absolútne globále pochopené takže ideme do toho všetci. Áno.
0: Je to veľmi ťažké. Pýtam sa aj v tej súvislosti, ako rýchlo sa dá založiť taká tá včelia rodina a koľko ich dnes na Slovensku evidujeme. Možno by bolo fajn, ak by sa ten počet rodín zväčšil, keďže je tam takáto nepríjemná úmrtnosť vďaka pesticídom.
1: No, včelia rodina sa zaklada tak, že bude to prirodzenie a včelstvo sa vyrojí. Na rojenie sa pripravuje 25 až 30 dní včelstvo zosilne To je ten apríl. Na konci apríla, začiatkom mája v podstate vybieha skoro polovica tých robotníc aj so starou kráľovnou. Zavesia sa na strom, ten úkaz všetci poznáte. No a ten roj je odchytený, dá sa do úla, kde sa im dá vystavať 10 rámikov to je vlastne ten, ten vosk, ktorý oni potrebujú k životu, aby vystavali dielo. Vystavajú svoje dielo, do toho matka základe od druhého dňa plot a približne o 23 až 25 dní začínajú z tých buniek vyliezať nové včely, ktoré už idú do tých svojich, do tých svojich funkcií, ktoré majú v tom úli, zapoja sa a to včelstvo začína byť kompaktné, to znamená, že od prípravy od toho začiatku apríla, vyrojenie a, a taká tá plná hodnota včelstva je niekde za dva mesiace, to je prírodzené. Umelo sa to robí tak, že včelár výbere zo včelstva, ktoré existuje z veľmi silnej rodiny na 20 až 30 rámikoch, zobere tri plasty s plodom, k tomu dá dva plasty s krmom, s, s zásobami a k tomu pridá umelo vychovanú matku, matečník, bunku, z ktorej o dva dni vyleze matka. To znamená, že od prvého dňa, keď to spraví, tak niekde na 15. deň máme matku, ktorá kladie vajíčka, už je teda išla nastupný let, napárila sa a začne klasť vajíčka, takže to je na 15. deň od začiatku tej práce a zase o nejakých 25 dní, keď už začínajú sa liahnuť nové včely, včelí vývoj robotnice 21 dní, tak to včelstvo začína byť plnohodnotné len v tom, je rozdiel, že je ešte slabúčke, to znamená, po nejakých v šiestich týždňoch máme odloženec, sme si odložili z toho včelstva časť, kde už začína ten normálny život včelej rodiny, ale tá včela rodina je ešte slabá. To znamená, že ten včeláriu ešte musí dochovať do stavu, aby bola sebestačná. To približne trvá tých 6-8, niekedy aj 12 týždňov podľa oblasti Slovenska, podľa znášok a prísunu pelu, takže vychovať si novú rodinu alebo získať ju z prírody je od 2 až do 4 mesiacov.
0: Pýtam sa aj v tej súvislosti, že možno tie pesticídy neškodia len včelám, ale škodia aj ľuďom. A vidíme to aj na demografickom vývoji, ako slabne demografický vývoj, minimálne teda na Slovensku sa to dá pozorovať. Dá sa to nejak analogicky prirovnať aj k tým včelám? To znamená, že nejaké okolité prostredie a všetko to, čo robí človek tou chémiou, istým spôsobom vplýva aj na reprodukčný proces včiel? Alebo tam je to úplne inak?
1: Na reprodukciu včiel to určite vplýva, ale tým, že je to vlastne rýchlo obrátkový živočích, to znamená, že za ten rok si vieme spraviť novú rodinu z toho včelstva. A skutočne, keď sme to urobili alebo prerátali na ľudský život tých 80 rokov, tak tá pôvodná rodina, organizmus vie vyprodukovať minimálne 80 štandardných nových rodín, kdežto človek sa do týchto číslo nedostane. Ale tu je veľmi zaujímavé porovnanie, keď si pozriete spotrebu pesticidov, herbicidov na Slovensku, tak krásne si môžete zobrať graf alebo linku, ktorá vám ukazuje poruchy detí. Takže to, čo vidíme na včelách, to, to také rýchle behanie, to takáto nervozita z tej otravy nevedia sa v podstate dostať do svojho životného štýlu, včelieho, do toho, do toho spôsobu života v tej práci, v tom úli. Nakoniec z toho úla vypadnú, ale keď sa pozriete do škôl, tak napríklad nám pribúda veľmi veľa detí, ktoré sú úplne nadmieru aktívne. ADHD alebo nejaké áno, podobné... Áno, to sú, a toto číslo rastie. My sme trošku v číslami pozadu, čo sa týka Európy. To znamená, že v Európe každé šieste dieťa aspoň trochu chytené alebo poriadne, to, je to číslo je teda menšie tých, čo sú už priamo diagnostikovaní. Ale na Slovensku ten trend začína naberať tú istú výšku, čo v Európe. To znamená ten vplyv na tie deti, že sú neposedné, nevedia sa koncentrovať. To nie je genetika. To nie je genetika. Jednako je to, to ovplyvnené potravou, tým, čo, čo, potravou, človek, áno, tým, čo č- človek vlastne zje.
0: Možno ešte tak v krátkosti, jak sa pristavíme aj pri chorobách včiel, pretože áno, istým spôsobom im škodí človek, ale na druhej strane majú čo robiť, aby bojovali proti svojim nástrahám, ktoré sú z prírody. Či už sú to nejaké vírusy, nejaké plesne, parazity, klieštik napríklad. Dá sa, respektíve, ako sú na tom včeli s týmto? Je to, je to silnejšie ako tie pesticídy, alebo keby sme to porovnali na misku
1: vách. No, príroda je zariadená tak, že ona si vytvára vlastnú rovnováhu. No a v prírode bol vyvinutý organizmus, ktorý škodil včelám. Na no včele indickej bol kleštik včeli. No a varóza, je to latinský, určite ste o tom veľa počuli, čítali. No a zas človek urobil takú vec, že Angličania na územia, kde mali kolónie a vôbec všeobecne Európania doniesli do Azie včely európske Uh, tieto včely sa tam použili preto, lebo mali nízku podavosť proti azijským a hlavne mali veľké výnosy z kvetov. No lenže, keď umreli včelstva boli uhyní v Európe, tak potom sa doplňali z Ázie, To znamená, že bol znova klieštík prehodený z indické včely, preskočil na našu Európsku. Uh, Indická to rieši tak, že keď zistí, že má veľa klieštika opustí plod dielo. Na včelách sa klištik veľmi málo prenáša, Urobí si nové dielo, nový plod a ten neha normálne so žradrávcom. Kdežto? Európske včely neopúšťajú plot ho bránia svojim životom. No a vlastne v ten kleštik sa neustále množí na plode, ktorý v podstate ide, ide v, tej, v tom množení krát 5 každý mesiac. To znamená, že ten klieštík jednoducho sa nedá vlastnými silami zovčo teraz nejakým vykinožiť alebo nevedia, nemajú systém biologických pracov, aby sa zbavili. To znamená, že človek prišiel, áno, prišiel na to, že ten klieštík má nejakú biológiu a v období, keď včoli nemajú plot, to je od Vianoc do nejakého 6. januára do troch kráľov na Slovensku prestanú včely plodovať. A v tom čase, keď nie je plot, je ten klieštik na včelách a Ľudia majú vymyslený systém, je to systém s chémiou, kde vlastne urobia postrek za cetónom, aerosol, no a ten liek vlastne zabije každého kleštika, ktoré na to padne. Toto je chemická cesta. Potom poznáme cestu fyzikálnu, kde vlastne počas leta sa zavre matka na dva ramíky, volá sa to izolátor, ako keby sme si dali človeka do izolačky. Mhm. Má obmedzené množstvo kladenia plodu, to znamená, že v úli sa kleští nachádza iba pár kusov na včelách, ale všetko je sústredené na plode. Ten plod sa potom vyberie, matka sa pustí a plod sa vyberie do tej termokomory, kde sa zohreje, včelý plod vydrží, väčšina vydrží, nie všetok, ale vydrží a klieštík umiera vlastne na popukanie aminokyselín a bielkovín, ktoré má v tele. No a klieštík padne potom z toho plodu dole, včelí sa vyliahnuť a takto sa očisti včelstvo. Ale keby sme nehali teraz nechali včelári bez pomoci včeli, tak v priebehu troch rokov nie je na Slovensku žiadna rodina. Prvý rok by žili ešte celkom dobre, druhý rok by sa ten klieštík namnožil, to znamená z 5 kusov vúly od jary od marca na 5000 na august a ďalší rok, ak by prežili včelstva, tak každá druhá včela by bola už poškodená klieštíkom a ten nástup v treťom roku na jar by bol úplne katastrofálny a tie klieštíky by to včelstvo úplne zdecimovali. Mohlo by sa stať, teoreticky, že by sa našli rodiny, ktoré by klieštika prežili tak, že by zaliali celý svoj, celé osadenstvo, všetky plasty medom. To by muselo byť veľmi dobrá znáška. Matka by nemala kde klas, plod by nebol, klieštik by uhynul. To by muselo trvať 3-4 mesiace. A potom táto rodina v tej prírode slovenskej by urobila v priebehu nejakých 250-300 rokov nové rozšírenie v čolstiu bez klieštika. Ale to je iba čistá teória, ano, je to teória ktorá... na papieri.
0: V každom prípade je to naozaj záslužná činnosť, ktorú robíte vo zväze. Ja veľmi pekne ďakujem za to, že ste nám možno prišli otvoriť oči so, so včelami, ako sú pre nás dôležité. Verím, že si to mnohí z nás ešte viac uvedomia. Držím teda palce a ďakujem ešte raz za to, že ste prišli.
1: Hm, ďakujeme za pozvanie.
0: No a lučím sa aj s vami a verím, že sa opäť stretneme pri ďalšom vydaní Pravdy o klíme. Pekný deň. Reklamným partnerom tejto relácie je Veolia Energia Slovensko.